0: Привет, друзья! Это Денис Ильев.
1: Привет всем! Это Денис Мартынов. Сегодня у нас очень животрепещущая тема. Мы позвали к нам в гости моего очень хорошего друга, это Александра Байдулов. Как-то давным-давно мы учились вместе на факультете ветеринарной медицины нашей академии, но так получилось, что Саша не пошел работать ветеринарным врачом, я, соответственно, как и Денис Мартынов, тоже пошел работать ветеринарным врачом. Но у Саши есть свой определенный путь, о котором он в этом выпуске нам сейчас расскажет. Привет, Саша! Добрый вечер. Здорово. Мы очень рады, что ты к нам пришел. Мы с как я уже говорил, учились э, на одном курсе в разных группах. Э, но Сашу до этого отчисляли два или три раза.
2: Тогда один раз. Один раз. Да, да. Тогда да. Все равно вот. Не
1: вот. И, э, Слушай, соответственно, да. так мы познакомились. Я поручился все пять лет и окончил. Саша поручился все пять лет, но... Не 5 четыре. 4. 4 года. Да. И, соответственно, э, у меня к тебе есть один вопрос, который мы, в принципе, как бы все и начнем. Для начала я расскажу маленький секрет, что... Э, Саша не просто там, ветеринарный врач. А, у него достаточно творческая семья. И вот вопрос у меня к Саше. Что заставило или что сподвигло тебя стать ветеринарным врачом при таком... Желание,
2: а не стать.
1: Что желание?
2: Ну, появилось желание, Появилось
1: желание, хорошо. Появилось желание стать ветеринарным врачом при достаточно известном папа. А папа у Саши – это... Сам, да, сам, 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 <смех> сам Гали Абайдулов. Ты чё? Это человек, это знаменитый советский актер, блитмейстер, который играл в мастере Маргарите. Дому у дороги. Гимба очень красиво. Молодец. <смех> вот. И при, казалось бы, такой творческой О. семье Саша пошел в ветеринарные врачи. Появилось желание. Вот у меня, соответственно, встал
2: вопрос, который у меня был практически все эти годы. Откуда? Почему? Ну, это хороший вопрос, конечно, наверное, потому что я сначала хотел быть как папа, если в двух словах, короче, меня не взяли вагановское, потому что не прошел ценз по росту, я был маленький в детстве, это было лет 12, потом я вырос, мне уже было неинтересно, это и так далее. И в 10 классе, по-моему, вот возник вопрос остро, куда поступать, либо армия, либо учеба, естественно, у нас выбор такой. Ну, и я думал, думал, и мне что-то так легко давалось химия, особенно органическая. Я такой опалюк, а ветеринар, по Ну, собственно, я поступил. А что не медицина? Почему именно ветеринария? Ну, потому что у меня уже тогда был... Да, два кота было. То в тот момент у меня уже было два кота.
1: Все-таки наличие животных, так или иначе, да. оно сподвигло да. тебя стать ветеринарным врачом. Потому что...
0: А ты, кстати, мы не понимали эту тему, почему, почему ты решил стать ветеринарным врачом? Я вот именно стал ветеринарным врачом по той причине, что э, химия была не нужна при поступлении. В смысле химия не нужна была? Если, если бы я знал химию, я бы стал, наверное, человеческим врачом. Почему я не сдавал химию. Биология, химия, Я не сдавал химию нашего, ну, когда я поступал, нужна была химия. Какой год у нас ты? А ну будет еще ну, я, блин, я в 2003 поступал, в но у нас, была, у нас была биология, у нас была органическая химия, да, у нас был диктант. Так, я, может быть, это немножко проясню еще ситуацию, почему мы еще Сашу сегодня позвали. Саша, как, как я с Сашей познакомился? Я работаю в клинике Котова, помимо клиники Сотникова, и Саша приводит своих пациентов к нам для mm-hmm. того, чтобы их полечить. Вот. Но пациенты эти особенные, эти пациенты как правило, брошенные, обездоленные кошки с улицы, которых хозяева просто выбросили. Вот. Саша занимается очень благородным делом. И этих самых кошек лечит, подбирает, выхаживает, содержит, пристраивает. Вот, в общем, берет вот этот вот весь геморрой просто на свои плечи. Да. И, да, вот, другого другому назвать, мне кажется. И пытается как-то улучшить судьбу наших братьев меньших вот поэтому мы с ним вот так и познакомились возможно с моей стороны первый вопрос будет но я бы не сказал что он провокационный но но наверное интересный сталкивался ли ты когда-нибудь с тем что к твоим подопечным есть какое-то пренебрежение со стороны врачей например или есть какая-то вот такая Недосказанная во взгляде, я не знаю, как это назвать, но улыбка, что, мол, это же уличный код. Зачем с ним что-то что-то Зачем подобрал, да, что да, притащил?
2: Ну, скорее нет. Я с таким сталкивался. со стороны врачей именно. Когда бы не обращался, везде как бы принимать. Делали все, что надо, все, что было необходимо, осмотр, измерение температуры, там, взвешены элементарно все было нормально, а вот со стороны, там допустим, коллег или еще кого-то, да, типа, зачем мне все это надо?
0: А как люди на это реагируют?
2: Ну, по-разному реагируют. Кто-то говорит, да, Саня, ты красава, там, а кто-то говорит, зачем тебе это надо, Чё, делать больше ничего и так далее. Типа, кошек ты так навал, что то мешаешь им жить.
1: Почему в конечном итоге-то учеба, не то чтобы не пошла бокснуть там можно закончить обучение не знаю там получить диплом но почему именно отучившись там четыре года ты в конечном итоге принял решение для себя все таки не двигаться дальше именно по лечебной части в конечном итоге ты все равно занимаешься тем, чем же, тем же самым благородным делом только немножко с другой стороны как бы это мы привыкли видеть клиент животное там проблема ее решение, но ты видишь примерно то же самое, только без фактора человеческого, да, потому что у, людь- у животных там нет владельцев как таковых, они бездомные, и ты на себя берешь эту роль, спасая их практически так же, как и мы. Так вот, у меня вопрос. Почему ты ну, перерубил вот эту вот ветку, связанную с твоей трансформацией в конечном итоге врача?
2: Потому что мне надо было переписывать курсач по клинической диагностике. Отдам до экзамена, вставал с 3 дня, и забил болт просто откровенно. Меня это все разозлило, я обиделся и плюнул на это все дело. Потом я, конечно, я уже не помню, что там было, чем только не занимался, а вот именно таким плотным взаимодействием с бездомными животными, именно с бездомными, я вот, началось в 2017 году, получается, 4 года назад. А чем ты занимаешься сейчас? Сейчас я работаю автослесарем в мастерской по обслуживанию автомобилей БМВ. Я сейчас занимаюсь делом, которое мне действительно прикалывает, мне это нравится, это интересно. И я, мне гораздо проще. Вот я нашел там кошку, подобрал, отвез в руки надежные, вот, либо Денису, либо Денису. Там еще есть замечательные доктора. Да, это не только мы лечим кошель, да. Отдаешь их туда, все, ты знаешь, что все будет хорошо. Как бы пришел, кошку починили, ты заплатил, забрал кошку и все.
1: Хорошо, смотри. Супер, что у тебя есть там, свое, э, ну, то дело, которое тебе нравится им заниматься, но э, финансовая сторона вопроса, так как мы все равно так или иначе мы говорили об этом на первом нашем подкасте, что так или иначе все равно финансовые э, взаимоотношения не построены. Вот для тебя это получается ложится полностью на твои плечи, у тебя не одна кошка, ты за них как бы платишь деньги из своего кармана. Так вот, вопрос немножко такой м-м, не очень приятный, я не очень люблю тему денег поднимать, но… Просто примерно в процентном соотношении от своей зарплаты, да, там возьмем за ее за X, да, в процентном соотношении, сколько ты тратишь из своих денег э, на, вот, понял, на помощь.
2: Именно на помощь или на содержание тех, на... кто у меня сейчас. Вот ну, допустим, ладно, вот, вот Твой, все действие, твой бюджет,
1: твой бюджет, да.
2: Угу, бюджет 90% иногда бывает 150. На секундочку. Да. Нет,
1: понятно, что у каждого свое отношение к деньгам, но вопрос именно мне просто было интересно, э, даже не не с точки зрения этого общения, интервью, мне просто было всегда интересно, насколько ты вкладываешься и получаешь, что ты вкладываешься даже свыше того, что ты зарабатываешь. Да, да,
2: конечно, естественно, иногда так выходит, но у благодаря... людей добрых очень много, которые не безразличны судьбой этих животных, они очень сильно помогают, особенно когда я поехал в садоводство и нашел там три кошек. Все кастрации, все я бы это все не вывез, потому что изначально я там на работе, оп, кошку одну поймал, отвез кастрировали, там счет выстрелил, оплатил, все, едем дальше. Там, когда было одна-две, я вообще никаких сборов не вел. А вот когда случилась такая, вот, mm-hmm. говоря, катастрофа для меня, потому что я стал, столкнулся с таким впервые, mm-hmm. просто вот на тебя смотрят, 30, 30. получается 60 голодных глаз. Там мяукают, орут у всех, сопли, слюни, там, котята, не котята, старые, взрослые, кошки какие-то, ну, это такое. Ну, как бы
1: и назад не, нету, и заднюю не дашь в такой ситуации. Да, иногда
2: отловил, по-моему, кошек 5. Ну, я забрал сразу мелких котят, увез, и да, в Инстаграм запилил пост. Вот такая ситуация, нужно финансово помочь и вообще без проблем помогают люди. Потому что, естественно, я веду отчеты, потому mm-hmm. что деньги не мои, все-таки mm-hmm. люди должны видеть, ну, куда они. Им... Ну, он ко мне. И о чем? Блин, Диана будет в восторге. Вот, я веду, да, отчетность, обязательно, конечно, потому что я знаю, что помощь еще понадобится, по-любому, потому что как раз-таки сейчас осень, Дачники уезжают. А там, а там на даче еще осталось порядочное количество кошек, которые не кастрированы, которых надо хотя бы кастрировать.
0: Гимба, вот. блин, шуруй, пожалуйста, на место. Да ладно, пусть вот Нет, он просто ли, все снесет. Много ли людей помогает тебе?
2: Да, я думаю, очень
1: много. Но ты, ты же не знаешь, кто это. Это просто люди, которые. Потому Нет, же, где... мы же делаем все еще
2: перепосты, как бы это. Ну, поступление, когда идет, ты открываешь приложуху, там, да, иногда видно, от кого именно конкретно. Ну кто-то типа подписывает. Фамилии, имя, имя, ну да, там, точнее, имя, отчество и первое. Там там банк, подпис... буквы, не, первая а иногда бутылка. просто перевод, 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 а. перевод, перевод. Поэтому я там знаю, человек пять постоянно помогает, огромное спасибо. Если вы, конечно, увидите. Да, у нас
1: аудитория 90 человек, я думаю, что кто-нибудь да увидит. Понятно, что сейчас закончился сезон, и для тебя это будет какой-то новый этап и новые сложности финансовые, поездки, пристройства и так далее. —
2: Самая сложность — это пристройство. —
1: Пристройство, да, конечно. И у меня э, встает вопрос. ты Понятно, что ты как бы не как Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами, но ты видишь какое-то решение этой проблемы? Ну, то есть, как бы оставленные животные на произвол судьбы на дачных участках, то есть, они туда же как-то попали, и, значит, соответственно, кто-то привез, вот ты видишь какое-то решение вот именно этой проблемы, чтобы в конечном итоге они не оставались безнадзорными, потому что в городе у нас, допустим, работает программа по кастрации бездомных животных, есть по Ленинградской области тоже такая программа, которой, кстати, моя подруга занимается, вот, но проблема, она как бы есть, она насущная, и ты как-то видишь какой-то, или ты не задумывался о решении проблемы, то есть ты как бы взял это на свои плечи, и ты просто как бы этот бремя как бы несешь и пытаешься как-то, э, хоть как-то им помочь. А можно мне...
0: я немножко сужу вот вопрос? А, значит, решение проблемы в формате Российской Федерации и в формате каком-то законодательном, возможно, даже?
2: Ну, только на законодательном уровне это, наверное, возможно. Вести налог, Обязательный штраф, если у тебя животное. Ну, то есть высокий налог на то, что у тебя животное не гастрировано.
0: Угу.
2: Там кошка или кот, или собака. Обязательный чип, чтобы животное было закреплено за человеком. Если это животное оказывается на улице, неизвестно по каким причинам. Чип оп, хозяину алло, штраф. Причем нормальный такой штраф.
0: Продолжение немножко темы по поводу, не знаю, там трудозатрат. Во-первых, действительно, насколько это трудоемко, сколько это насколько трудоемко, сколько-то даже не денег, которое а время занимает. И вопрос, остается ли время какое-то вообще на себя, на личную жизнь. Ну да, все-таки мозг еще пока не совсем поехал. Да, я
2: обычный человек, я работаю. У меня вот есть хобби, я играю на гитаре в группе. Что еще? Иногда, да, успеваю погулять. А так, да, там по выходным часто... Я езжу на дачу, зимой и осенью.
1: Слушай, сколько у тебя, кстати, кошек сейчас живет? у на тебя? На данный
2: момент лично у меня живет 9, и у родителей 7. Это тоже все подобные коты. Ну, мне казалось, что у тебя их гораздо больше. Было,
0: Было, Было больше. Было 15, да?
2: Да, потому что сейчас два котенка, мы как раз угу. месяца два назад уехали в свои семьи. Показали себя вообще отлично, у меня они там, а там все... Сюда-сюда, чискайте мне пузы и так далее.
1: Как ты их пристраиваешь? Это какие-то перепосты через Инстаграм? И как, условно, сколько времени примерно, примерно проходит с того момента, как ты говоришь, что вот этот код, он там, все с ним в порядке, он здоров, ты его вылечил? И сколько времени с этого момента проходит до того момента, как его забирают там, в новый дом, в новую семью?
2: Слушай, вот это я вообще не понимаю, как работает, потому что, бывает, делаешь пост, Тебе тут же пишет человек, ты с ним проводишь собеседование, понимаешь, что ты адекватный абсолютно человек, встречаешься с ним, договариваешься о времени, когда ты привезешь животных, я всегда привожу животных сам, чтобы увидеть обстановку, где она будет с ним играться. Mm-hmm. Потому что были случаи, что я приезжал, там просто такое, что? До свидания. <как> бывает то день, то есть даже час может пройти. А бывает, вот у меня уже год скоро, как у меня три кошки зависли. Ну, они, конечно, ассоциальные, но. Все равно им тоже нужна любовь. Вот у меня живет пять диких кошек, которых вот невозможно погладить. Но я же все равно их люблю. И за ними очень интересно наблюдать.
0: Это Black Moon, Да, да, вот здесь. Black просто это небольшая отсылка. Это вот одна из тех кошек, которых вообще никогда практически нельзя привозить в клинику. Нельзя, это в смысле не то, что как бы нельзя для врачей, просто ее взять в руки невозможно. И Саша все равно с такими работает.
2: Габа-пентин тем. Ну да. Габа, да. Капсула, а, да, капсула, да, да. капсула Габапентин. Два года
0: назад нет. я не знал, что такое Габа-пентин. Да. То
2: есть это вот утром, там все в крови, и ты такое. Да,
0: <свят> Вот то, что ты сейчас занимаешься животными, это не есть некое продолжение вот этой вот линии обучения. То есть, грубо говоря, ты все-таки пытаешься как-то реализовать те. Закрыть да. гештайн. Да, 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 вот закрыть <свят> гештальм. Я да. не знаю, что
2: это гештальт. Я бы все равно рано или поздно. Как-то с этим столкнулся. Потому что я вот пришел на работу 2000 2017... или в конце 2016. А
1: еще мало того, что кошек, ты еще пристраивал чайку.
0: Да, чайку. Я пристрял, да, чайка да. была Без чайка. Классный.
1: Без одной лапки была чайка, которая прыгала у них там по сервису, которая там обосрала просто абсолютно все.
2: Ирония судьбы, было два птенца. Один вот запутался, видимо, в материале, из чего было сплетено гнездо. Вокруг ласты нитка затянулась, он рос-рос и просто отрезала лапу, да. Куда я не обращался, меня все послали. У меня увидела женщина пост в ВК, что типа вот есть чайка. Она напишет: пишет, слушайте, вот такая ситуация, я всегда мечтал о птенце-чайке. Такой, что? Ну да, у меня вот есть птенце-чайке. Она, ну, правда, я в нарафа я такой, да, легко, отвезем. И потом тоже через Инстаграм там, или ВКонтакте перепосты туда-сюда делали, как, как отвезти чайку, mm-hmm. и в итоге звезды сошлись так, что нашлась девочка, которая ехала в Москву, и мы такие, типа, ну, вот там надо заехать передать. И оказалось, что эта девочка ехала именно в тот населенный пункт, где эта женщина ждала чай. Почему все-таки
1: у тебя акцент лег как-то на Кошаков? Меньше собак бездомных? Либо с ними сложнее?
2: Нет, мне да, сложнее. У меня нет столько времени, чтобы возиться. То есть, если бы
1: у тебя было свободное время, то вообще пофигу, кто. Ну, Кошки, собаки. На пенсии
2: буду, наверное, коров
1: спасать. Блин, если брать во внимание нашу работу именно по крупнорогатому скоту, то там путь один, по-моему. Да
2: я помню, на практику колхоз ездит в шушар, это ж враг. А ты на бойню не ходил? Как бы я вот помню до сих пор, у меня вот стоит этот звук в ушах. Я думаю, что это за скрежет железа какого-то непонятного. Открывается дверь, а это режу свинья, а не такая рука.
1: Это бывшая санитарная бойня, то есть э, там же нету как а, такового мяса... места. Да, помню, это все, просто да. это, там же нет как такого места комбината то есть э, есть свинья которую загоняют э, э, в такой небольшой коридор где mm-hmm. она просто физически не может двигаться ей к голове представляют вот примерно вот такого размера вот такой толщины электрод я не да, знаю так... что... да из двух ну, сначала ей там прикладывают там, типа, минус а потом как бы, ей прикладывают небольшой как бы, плюс. Хлобысь, как не, бы да, не, она, не как все. Бы, она теряет как бы, сознание, ну как бы от шока. Mm. Но она при этом еще жива. После чего, да, после чего берется крюк за сухожилия, их короче, ну там как бы ножом протыкают, за сухожилия им за, за это, за, зацепляют, подвешивают и, ну, как бы, и это все, блядь, конвейер. То есть ты вот mm-hmm. по, по потолку вот эта вся хуйня идет. Следующий как бы это делает там один человек бьет их током. Другой человек, как бы, протыкает, задерживает, ну, как бы, заводит этот крюк. Третий человек, там, он, короче говоря, ему, ну, перерезает эту еремную сонной артерий. Кто-то не до конца теряет сознание. То есть, э, mm-hmm. кто-то там визжит, там, ну, то есть, ну, звуки, там звуки там просто там пиздец. Выход примерно там же, где и вход. И ты, когда проходишь вот в весь этот круг, то есть, ты вот, вот здесь вот она живая, и примерно через 7 минут она уже попилена на четвертины.
2: Mm-hmm.
0: Или там меньше, или минут пять это все занимает. Угу. Тебя же можно назвать частично, частично или полностью зоозащитником, правильно? Да. Вот, встречал ли ты, знаешь ли ты каких-то недобросовестных зоозащитников, которые, может быть, собирали деньги, недобросовестно при этом тратя их? Возможно, животные оставались без помощи или вот какие-то. Короче, клали ли они деньги да. в ну,
2: Лично да. я с такими людьми не знаком, но я да, слышал очень много историй, когда действительно там берут на передержку животных, допустим, просто пачками берут, причем за это бабки, не маленький, животные там голодают, некоторые даже могут умереть, подхватывают инфекции и так далее, как бы человек просто эти бабки тратит на себя.
1: Когда ты говорил, что ты привозишь там кошку, либо кота, как бы в новый дом, как ты проводишь оценку? Как ты знаешь, что ну, понимаешь, что этот человек адекватный или неадекватный?
2: Ну, допустим, съемное жилье. Говоришь, если тебя попросят съехать, куда кошка? Ну, не знаю. Такому я не отдал. Или, допустим, что будет, если там инфекционное какое-то заболевание. Угу. Лечить будет куда, как. Ну, и... В общем, да, есть там некоторые вопросики, которые ты задаешь, и если ответ тебя полностью не устраивает, угу. то... Я отказываю, но ну, у меня как-то чуть его что ли.
1: <смех> ну не 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 опыт, <смех> да, да, опыт да не, не нет. Нет. слушай людей же как бы тоже можно э, считать в ряде случаев поэтому ну потому как они себя ведут тем более с чужим человеком как правило там в
2: первые секунд 15 проявляется как правило истинное. Лицо. А, и никакого пристройства на Авито я не веду, потому что там очень много неадекватов. Пишут. Вот, да ладно. я возьму именно по котятам, потому ага. что этим котятам я кормлю туда.
0: Ого,
2: да? Да? Понятно? Да, и вот вопрос к тому. Их же не сушеных кто, покупает, правильно? Кто пристраивает котят на Авито? Вот, ну, у нас кошка мулька домашняя, но мы не хотим ее кастрировать, это же так вредно для ее здоровья. О, котята, ну что, топить их на авито давайте раздадим. И вот раздают, кому попало, и неизвестно, что с этими котят. И прикол в том, что их же, их же раздают. Ну, как бы <свят> зачем покупать
1: там
0: замороженных крыс, когда котят просто так раздают. Да, бесплатно же. Бесплатно же. Отличимся немножко от котят ударов и так далее. Что ты говоришь, когда тебе говорят, типа, не знаю, там, заниматься тебе нечем, что ли, вот всякими там кошками? Ну, как по Почему, покажу. зачем? Я просто вычеркиваю
2: этих людей своего круга общения. Mm-hmm. Я не хочу тратить свои силы на какие-то объяснения, если человеку непонятно. Это вот все.
1: Все просто. Все просто и понятно. Часто?
2: Да нет, там будут
1: мне 4, 4, кажется 4. уже за такое Потому время что-то. уже с нас Сашей настолько все привыкли,
2: что если есть кошка там какая-то. Вермин. Верми, Верми, да. Есть у тебя
1: свободные места в твоем в этом отеле? В
2: основном идет да, да понимание и поддержка, за что огромное спасибо. Но бывают еще такие как бы люди, вот я что-то не понимаю, пишут типа вот у нас тут Хасранский на помойке кошка с котятами. Говорю, чего? чего вы от меня хотите? Ну, помайте их, возьмите себе. Я говорю, окей, да, конечно, до свидания. Вот просто непонятно, почему вот люди смотрят и не могут... Вот им лень просто, крайняя лень и незнание. Потому что всю информацию можно найти, что делать, как делать. Вот взять, поймать дикую кошечку, Хотя в большинстве случаев, если она шипит, там кусается царапается, она в итоге проручается. 90%, наверное,
0: проручается. И считаешь ли ты, что вот в этом слове заключается проблема подобных звонков, кошек, вырушенных и так далее? Что наши люди привыкли к тому, что за них алло Саша, должен кто-то что-то сделать. Но я объясняю,
2: вот есть Авито, там можно снять в аренду кошкаловку, это стоит недорого. Люди просто впадут. Понимаешь? Залко своё время тратить. А
0: допустим, сколько
2: кашкововку да? стоит, мне просто интересно. А, сейчас я не знаю, я покупал финскую, в финском магазине где-то там в центре города за 4000 рублей.
0: Mm-hmm.
2: То есть аренда как происходит на Авито, оставляешь залог и там 200 рублей, по-моему, аренда стоит. Шиколе. Да, или 500. Да, То есть, оставляешь залог, и 500 рублей mm-hmm. воспользовался, вернул тебе залог.
1: Вопрос к тебе, Саша, у меня. Первое твоя
2: кошка? Кот, кто это? Расскажи Сэр мне. Генри. Он жив? С ним все в порядке? Нет, он умер. Блин. А что ж такое, он да? когда... Это вообще была супер история.
1: Нет, не, не твоя прям первая кошка, а. а та кошка, которую ты спас. Мой первый
2: кот, когда в моей жизни появился. Так, да, все, давай, давай супер история. А, ну супер история, <laughs> да. там, Это я учился во втором классе, второй класс, мне было 9 лет, мы шли с мамой с папой и сестрой со всей семьей с дня рождения бабушки, выходим из метро, и к нам просто подходит женщина с котенком. «Пожалуйста, возьмите котенка». «У меня папа, так, мамы вообще никаких животных, тем более кошки, какие кошки, что это вообще такое?» И очень долго с ним разговаривал, с этой женщиной. Кто разговаривал? Мама с папой. Типа «Да не, не, нам не надо, мама что-то там». А я прям, знаешь, так уставился, типа, ну, рыдаки палец, что я вот все, вот вот он мой кот. Часто наверное, разговаривал, в итоге, да, забрали этого кота. так появился первый. папа, и так... С течением времени папа стал заелым кошетником тоже. Короче, эти
1: все мемы, что папа против животных. это рабочая схема. Это то же самое, как и про мою собаку, когда отец всегда говорил в детстве нам, что никаких собак никогда не будет, потому что собакой надо гулять в 6 утра вставать, там, не дай бог, он что-то разорвет, там, сломает. В конечном итоге с собакой обычно выхожу, и у меня девушка выходит гулять там, типа в 4 часа дня, потому что он дрыхнет до этого времени, просто не встает. Вот. И безумно любит моего отца, отец безумно любит собаку. И собака сидит с ним так вот за столом и ест,
2: что-то не зато. Питер все-таки гуляет, кошка у меня на коленях а на так вот, первая кошка, которая спас. Это были дети Black Moon. Это был февраль. Нет, не в феврале, феврале они так родились. 17 2017 года, 15 февраля не родились. Мы причем с коллегой по работе соорудили коробку родильную. Она сообразила туда, залезла, родила, там, засовалась Это была теплотрасса Спустя месяц пришли сантехники менять трубу, спугнули кошку. Кошка схватила одного котенка и убежал. Скажите, mm. Нашел, куда она сныкалась, беру коробку с котятами, ставлю ей туда. Прихожу на утро. Опять мамки нет с одним котенком, а эти там Ну Вот, и возил я их в итоге на протяжении недель-трех на работу. Каждые два часа я их кормил с пипетки. И домой каждые два часа кормил с пипетки. Вот так.
1: У твоих кошек у всех супер уникальные и супер крутые имена. Елизар. Это... Добрыня, Не я, Никита, подожди, у меня кот живет, Никита, ты смотришь на его фотку, и это Никита.
2: Это крутой кот, очень крутой кот. Никитос, это просто... Я его на работе нашел, да. За ним бегал вот так, вот 20 минут по всей территории. Да, 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 выходим. С своим хриплым голосом. Да, да, да,
1: Никита, это просто, это уже именно рицательное, понимаешь, там, я вот уже сейчас... Ну, как бы я чести тоже погрузился вот в этот вот Сашин мир, mm-hmm. когда ты понимаешь, насколько эти кошаки, они супер харизматичные. Потому что, когда мы познакомились с моей девушкой, как бы она там, типа у нее в Санкт-Петербурге, типа никого нет вообще никого, просто там пару друзей, вот и ну как бы у меня есть Кимба, а, ну как бы ей тоже хотелось кого-то, потому что у нее у родителей там три собаки, она по ним скучает и как бы типа она хочет типа там кошку или собаку. Говорит, блин, есть типа Вермин, вот а, блин, давай посмотрим, может какой-то кошак у него есть. И как бы она там скрутила ленту, и, говорит, mm-hmm. типа сначала одного, потом другого, потом она что-то передумала, потом молчала там два месяца на тему, потом такая типа все, вот этого хочу. Мы короче мы поехали, короче говоря, в этот же день. А, я еще, блин, тогда у меня машина была в ремонте Я приехал на машине сестры Блин, а у него машинка такая маленькая кида, там. Вот с
2: такой переносочкой Вот такой вот, вот малюсенькой переносочкой А там котяра, вот у него щеки О, Окей. А вот вам переноска нормальная Какая была Причем, да, сгимпы поднялись на этаж Открывается дверь, там стоит вот этот Никита А, мы решили познакомить что это такое? Общем, он они Никита,
1: короче, он такой, знаешь, он, у него еще походняк такой, такой прищер, он такой еще... Одной <звы> там... Зубы. Да, 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 он, он, он такой и скрипотон. Он еще сиплый. Сиплый,
0: У полов не хватает, да?
1: Да, у него, короче говоря, рваное ухо, а у него, кстати, очень интересная дырка в ухе, когда смотришь на солнышко, ее прям видно тут, ее <звы> как-то пробито, ушко у него пробито насквозь, но очень неважно. <звы> да, и, короче говоря, этот кот... А потом переехал к нам, и мы, типа, все вместе живем, там, типа, я, там, Диана, там, Гимба и Никита. И они сейчас уже по прошествии, там, сколько, там, не знаю, двух лет, наверное, они могут нормально взаимодействовать. могут спать на одном диване, и, и Никита до сих пор, когда он хочет есть, он, короче говоря, подходит к миски миске, пытается что-то жрать из его миски, там, звенит, бесит этим собаку, ну, вот, собака начинает рычать, но ну, мы, естественно, такие, блин, Никита задолбал, пошли вместе, <смех> <весь". смех> Как батя такой, ну ладно, блин, <смех> Пойду поем. <смех> ну да, жизнь-то на
2: улице не сложно, взять добринин. Так
0: assim... вот,
1: я, мы отвлеклись, блин, от темы. Имена. Кто придумывает эти офигенные имена, которые настолько просто подчеркивают весь их всю их харизму?
2: Ну, Мишель, потому что кошка, черная кошка, я такой у меня сразу. Мишель Пфайфер, Бэтмен Форева. Точно, будешь Мишель. Добрыня, ну я его нашел Просто вот можете представить себе кота Уличного Ты его везешь в клинику, его взвешивают, он весит 4,6 Там просто вот мускулы одни вот такая, вот Такие щеки набиты Ухо рваное, шрам на носу Человек такой, богатырь, Добрыня Точно, Добрыня Никита. То же самое было с Никитой я такой, Так, Добрыня есть, кто там был еще, ну будет Никита тогда Потому что Добрыня Никитич, почему Никита А когда с вот, садоводство Кошки пошли там Пачками по 5 по 10, я такой, а, имена кончились, что там, Василиса уже есть. Я такой, так, 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 дача на севере. А ты ведешь какой-то подсчет этих имен, чтобы да, они не да, дублировались? Да, веду. Типа, дача на севере, север это у нас, не знаю, то, ну, к имена, и пошли на шведские имена.
1: Ну, это страшная логика, нам ее не понять. А, я все. был, да, вот
2: котенок, он такой обычный, как он, орликинщик их называют, типа черно-белый, то есть, где больше белого, не маркиз, где больше черного. А краса, где больше белого, ну их называйте знал. У него была типа, черная шапочка и глаза, я такой смотрю. Да ты же Абат. Абат это вокалист по Immortal, Black Metal. Или сейчас котик сдачи по имени Диец живет в Голландии. Каким образом расскажи? Позабрала замечательная семья. Они жили тут, вы сейчас поехали на ПНЖ. И забрали с собой. Они оставили кому-то тут.
1: Поездонавос, да,
2: Да. Потому что это
1: очень тяжело. Да нет, это понятно. Помогаю, ты, мало ли ты окружающие тоже с захватываешь.
2: Ребята, Ну ты садитесь, знаешь, мне типа вот там ты начинаешь кормить кошек, и они типа, идут, говорят, слышишь, вот, там еда есть. Если совсем дикие кошки, то я их увожу да. обратно на дачу. То есть они там не сгинут, не пропадут, если, конечно, какой-то там несчастный случай не произойдет. Ну, на 8 уже. Да. Так там есть уцерина, на их корм. Ну, так.
0: Это все-таки не совсем ответ на вопрос, чего ты ждешь от сезона, что ты сейчас будешь...
2: Что-что ездить на дачу разбирать забирать кошек по мере все, возможности. Все просто.
1: все просто, просто ты не можешь никогда спрогнозировать это количество, там их будет 5
2: или будет их там будет 20. Потому 5. что три года назад там не было кошек, Два года назад со своего участка я приезжал, как бы там первая партия была 4, и все мелкие там возраст был... Там самый старший был весом месяцев 8 по виду было, остальным там 3 месяца, 4 месяца.
0: Mm-hmm.
2: Тогда в тот раз, там моему 12 кошек было, я вывез. И вот этой зимой их было за 40. В приоритете
1: для тебя это выбор какой-то конкретной клиники, либо ты все-таки цепляешься за какого-то определенного
2: врача, с которым у тебя уже нам налажен там, диалог? Изначально было, чтобы вот было удобно. Не слишком далеко и наличие инфекционного стационара. Потому а, что, да, что да, ты да. приходишь с котом с улицы, говоришь, А-а. блин, мне удевать некуда. Но А-а. его надо типа анализы туда-сюда А-а-а. и передержать. А-а-а. Мне говорят, нет, мы не возьмем, у нас не Потом уже, если кошка адекватная, ищется передержка. Если неадекватная, отрезает, отрезается кончик уха и наводит. А ну, ухо просто... отрезается эта меткой, чтобы второй раз А-а-а. не поймали для кастрации.
1: Кастрировать можно в любой момент. Ну, ты можешь это сделать в любой момент. Ну, как бы с точки зрения операции ты можешь это сделать в любой момент. Да. Вопрос тут ну, включается только с точки зрения ну, каких-то этических соображений. Mm-hmm. Потому что, знаешь, бывают некоторые клиенты, которые приходят, там, типа нам надо кастрировать собаку или кошку, неважно. Она такая уже с пузом. И ты такой идешь, делаешь рентген и говоришь, что ну, у нее там типа три или четыре котенка. Боже, у меня был просто сумасшедший случай. Я она
0: такая, типа, да, и пофигу, кострируйте. И я такой... В общем, мужик приехал ночью с собакой с тем, что у собаки жидкость в животе. Вот. Ну, такая странная немножко запись была. И, в общем, мы делаем собаки УЗИ. Я вижу, что собака беременна. Со слов этого мужика, он привез собаку... Значит, какому-то доктору доктор, э, вскрыл собаки живот, э, увидел, что там плоды, причем шок был свежий, я сам увидел, и зашил собаку обратно. Самое жесткое это когда они умирают у тебя на руках. Слушай, ну
1: мне кажется, что ну это у меня уже такой мой может быть и мозг онколога <с работает, что несколько важен срок конечный, да, то есть там жизни. Но вопрос в том, что э, благое дело в том, что эта кошка, условно, не важно кошка, собака, она поняла, что бывает что-то и другое. Это да. да. Да, да. И что немаловажно, это человеческий фактор, это человеческое отношение, э, Отношение не, не просто как бы там к животным, да, а еще дополнительные отношения благородные к людям, которые занимаются тем, что лечат своих, и есть люди, которые лечат еще вообще ничьих. Это прям, блин, супер офигенно.
0: Поэтому, Саш, ты герой. Может, это, конечно, не на камеру сказано, но у меня просто очень мало зоозащитников, с которыми э, я могу нормально контактировать. Вот, допустим, буквально недавно была тетенька, она вроде как подбирает животных, вроде как у нее... Есть какое-то относительное понимание, но когда я говоришь, надо проценте сделать для того, чтобы там подтвердить фит, лимфому, взять там жижу у кота из брюха, она говорит, а вы себе это будете тыкать в живот? Я говорю, э, ну, как бы, себе Слушай, не буду
1: тыкать, есть, но попрошу кого-нибудь другого, чтобы мне тыкнули.
2: Есть и такие, кто кошку поймал, кастрировал и в этот же день обратно на улицу с свежим шоу. Ну, видишь,
1: уровень помощи у всех абсолютно разный. Ну, понимание, видимо, помощи. Потому что я помню, э, ну, это на самом деле трешовая история, (coughs) у нас зашла такая тема, не знаю, будем включать, не будем, похуй, я расскажу. Э, Короче говоря, это я еще не учился в институте, я еще учился, по-моему, в школе, мы куда-то ехали с моей мамой. Э, Мы ехали по э, этому по Выборгскому шоссе и должны были поворачивать то ли на... э, не помню, куда-то в сторону это, проспекта Луначарского, я уже не помню, uh-huh. не, не буду врать. А, на Хашимина. Uh-huh. Мы поворачивались с Выборгского на Хашимина. Uh-huh. Вот. А там же это такой, ну, не аллея, а как это, такая полоса разделительная, здоровенная, uh-huh. где эти, там, парковка для машин. Uh-huh. И, короче говоря, выбежала небольшая собака, которая просто при повороте впереди идущая машина как бы сбила, uh-huh. Прямо вот у меня на глазах. А мне, хуй знает, там, лет 14, наверное, было, блять, или 13. Вот. Я тогда уже читал Джеймса Харри, и уже, блядь, где-то в своих мечтах, я уже был, там, блин, ветеринарным врачом. Вот, и я говорю, мама, блядь, собаку сбили, она, короче говоря, ну, то ли не подавала признаков жизни, то ли, короче говоря, она там была uh-huh. в шоке. Я говорю, мама, типа, такая, типа, ей, типа, уже, как будто, типа, уже ничем не помочь. Дениска, такое бывает. И мне это настолько засело, блядь, в память, что, типа, проще проехать мимо и для себя сделать какой-то вывод. Ну, такое бывает. Это проще, чем взять и окунуться в эту ледяную жижу. Ну, это было типа зимой или какую знаю там февраль, блядь, или начало весны. Как бы подойти и убедиться, как минимум хотя бы тело убрать. Но моя мама проехала мимо. Она сказала: "Денис, здесь уже ничем не помочь". И, блять, я когда вот сейчас пару раз я ездил, если я вижу там какую-то сбитую там кошку или собаку. Я всегда тело забираю, <смех> ну, если там откровенно там не какая-то лепеха, <смех> понимаешь, и отвожу там типа в клинику. У меня мир перевернулся. То же самое, когда я узнал, что Саша начал заниматься там, спасением кошкой. Всегда знал, что он нормальный чувак. Да? Но я думал, что типа тачки БМВ на на
2: на
0: Это не так. <смех> Блин, я, короче, в приветствую историю расскажу. Ко мне ночью в клинику приезжает. Тетенька с собакой а Эта собака не маленькая Самоед вот, И ее привозит мужик Я сначала подумал, что мужик это какой-то ее там, не знаю, Брат, сват, uh-huh. зять, кто угодно вот. В процессе приема Возникает понимание, что у собаки Скорее всего перелом лапы uh-huh. Скорее всего, потому что доподлинно это узнать не удалось Собака просто на какую-то там Остазовую конечности, не встает ну, То есть она просто так бегает не в лесу болтается, я говорю, ну, знаете, как бы я, конечно, не ортопед, рентген без сделать надо, вот, понять, что вообще слабый происходит, вот, что там надо чинить, латать, там, остеосинтез сделать, я говорю, вот, трали-вали, вот, рентген стоит столько-то, короче, этот самый э, ортопед потом, возможно, если последует остеосинтез, она просто начала сама спрашивать, типа, сколько, что, как, остеосинтез будет стоить столько-то, там, туда-сюда, она смотрит на этого мужика. И говорит, ну вы мне все оплатите, да? Теперь я рассказываю, кто такой мужик. Мужик мужик ехал по улице, собака бегала без поводка, выбежала на проезжую часть. Мужик сбивает эту самую собаку. Он берет эту женщину, берет эту самую собаку и везет ее в клинику. Несмотря на все свои планы, несмотря на то, что у него там вмятина на бампере и так далее. Он берет этих двух... Ну, собаку и женщину ведут mm-hmm. в клинику, вот. Теперь женщина предъявляет ему, что вы, короче, сбили мою собаку, вы должны мне заплатить денег, то есть оплатить а, лечение собаки, остеосинтез, рентгены и так далее. На что мужик говорит, вы недостойны владеть своей собакой, это вот самый, самый такой честный диалог от владельца, который я когда-либо слышал, вы недостойны владеть своей, своей собакой, вы как бы вообще, простите, бевно. Четко. Да, взял и уехал, и послал ее нахер. Вот. Женщина в итоге не заплатила абсолютно ни за что. Ну тут двоякая. Тут двояко, да. тут двояко вот. на самом деле. А, но, возможно. но возможно.
1: Возможно, салат, но... Да.
0: Я бы тоже, кажется, забрал салат. Но это же ее собственность. Он же не может поступить так. В случае чего она как бы его прижмет. Ну, блин, взял, ударил чип и все. Ну, Взятки гладкие. Ну, да.
1: Теоретически. Ну, да. как бы, если поставить перед собой цель, нет, я согласен, что как бы, здесь нарушение э, классическое ну, от этой хозяйки, потому что она э, нарушила правила содержания животных, потому что она гуляла без платка. Mm-hmm. Вот. А, блин, ну тут ситуация патая, на самом деле. Но ну, не мужик красава, то, что взял как бы, на себя ответственность. Mm-hmm. Это очень круто. что все равно остаются люди, которые не важно, сколько ты зарабатываешь, не важно, на что ты тратишь какие-то свои деньги, не важно, кто ты, там, не знаю, там, депутат ли вы, ты чинишь тачки, не важно, что ты делаешь, главное, что ты все равно до конца оставался человеком, как бы, и даже в какой-то казалось безвыходной ситуации все равно, блин, должен оставаться человеком. Вот это, мне кажется, офигенная такая будет подводочка концовке. Вот, да, да, да. Я от всего mm. сердца благодарю Александра, что пришел к нам в гости, что он рассказал свою историю. И давайте все-таки дадим слово, потому что что-то хотел сказать.
2: Да, я хочу сказать, что, допустим, если вы видите животных в беде, оказать ему помощь, это не так сложно, как кажется, и в этом ничего страшного нет. То есть поймать кошку со двора, кастрировать и вернуть на место, или куда-то пристроить, это... Очень просто. Главное не бояться. А деньги заработаются, ребят. Деньги это Даже путь. если нет денег, их можно собрать. Всегда люди помогут, потому
0: что добрых людей очень много. С вами был Александр Байдулов, Денис Селеев, Александр Байдулов, Денис Мартынов и босс
1: Всем спасибо.
2: Счастливо.